سلام من سپهرم و این چهارمین اپیزود از برنامه رادیویی مجله همسرشته که از طریق رادیو رنگین کمان بر روی امواج کوتاه رادیویی ماهواره و اینترنت منتشر میشه گر من بمیرم در غمت خونم با تا برگردنت فردا بگیرد دامنت از من چرا رنجی در این اپیزود مطالب منتشر شده در دومین پیش شماره از مجله همسرش رو مرور میکنیم و مقالات این پیش شماره رو با هم بررسی میکنیم اولین مسئله منتشر شده در پیش شماره دوم همسرشت مقاله به قلم سردبیر همسرشت یعنی شایان میم هست شایان در این سرمقاله برای مخاطبان همسرش توضیح میده که پیش شماره اول چه چالش هایی رو براش به وجود آورده و فکر میکنه که با انقراض وبلاگ نویسی فارسی و فراگیر شدن پلتفرم هایی مثل توییتر کلاب هاوس میل به خوندن و به تبع اون نوشتن کاهش پیدا کرده و سرعت نوشتن نویسندگان نسبت به مجلاتی که در دهه های پیش منتشر میشدن کمتر شده یکی دیگه از مشکلاتی که در این سرمقاله مطرح شده اینه که شایان به عنوان یک مرد همسو جنسیتی همجنسگرا نمیتونه برای طیف گسترده ای از جامعه رنگین کمونی تولید محتوا کنه. به همین خاطر از مخاطبان همسرش خواسته که اگر میتونن دقدقه هاشونو با مجله در میون بذارن یا در تولید محتوا به مجله کمک کنن. یکی از نکات مهمی که در این سرمقاله ذکر شده استفاده از واجه های مثل دگرباش، دگرباش جنسی و اقلیت های جنسی و جنسیتیه. شایان به عنوان سردبیر همسرشت میه که مجله همسرشت موزگیری خاصی در قبال این کلمات نداره و همه اونها رو معادل عبارت چتری LGBT کویر میدونه و این کلمات صرفا از توی نویسندگان مطالب انتخاب و استفاده میشن در پایان سرمقاله هم نوشته شده که همسرشت قرار صدای مستقلی باشه که به جامعه خودش توجه داره و این افتخار مجله همسرشته که افرادی بدون هیچ گونه چشم داشتی مسئولیت قبول میکنن و برای گفتگو همبستگی و آگاهی پا پیش میذارن
در انجامن نویسندگان پیش شماره دوم اشعاری از مهمت، منیزیوم و همینطور دارکوب زانا سالکی منتشر شده که برای خوندنشون میتونید به پیش شماره دوم همسرش یا وبسایت همسرش مراجعه کنید. در ادامه هم بخش دوم از خاطرات زاخشا با عنوان خاطرات یک زاق بخش دوم ماراتون نوجوانی منتشر شده که این بخش رو هم با صدای شایان خواهیم شنید این بخش داستان هم مثل قسمت قبل حاوی محتوای حساس و روایت های از آزار جنسیه که ممکنه برای بعضی از مخاطبان نامناسب باشه بعد از کم شدن شهر آقاجون برای یکی دو سال تونستم نفس راحت بکشم هرچند که ما توی فامیل آدم نفرت انگیز کم نداریم ولی متاسفانه بدترین اونها پدربزرگ خودم بود. رابطه خانواده ما با خانواده عمم اصلا خوب نبود. دلیل این مسئله اختلافات گسترده بین عمه و پدرم بود. ریشه این درگیری ها هم تا کودکیشون دنبال کردم ولی هیچ دلیل منطقی و معقولی براش پیدا نکردم. عمم بعد از ازدواج از خانواده دور میشه و با شوهرش که معلم بوده توی یکی از روستاهای استان فارس ساکن میشن. برای مدتی بین این دو نفر آتش پس اعلام میشه. ولی چند سال بعد وقتی که هر دو توی یک سال بچه دار میشن دوباره همه چیز از نو شروع میشه این بار با رنگ بوی رقابت امتیاز اول رو اونها میگیرن چون پسر عمم حدود سه ماه زودتر از من یعنی اوایل مهر ما به دنیا میاد و اسمش رو از روی عموی بزرگم که مورد علاقه هر دو طرف بود محمد رضا میذارن عموی بزرگم محمد رضا اولین بچه خانواده بود و بعد از اون حمید رضا عموی دومم بود که توی جنگ شهید شده بود و من هرگز ندیدمش بعد از اون بابای من بود علی رضا و بعد از اون هم عمم به دنیا آمده بود که اسمش رو گذاشتن حمیده چند سال بعد عمم دوباره بچه دار میشه که این بار هم پسر بود و اسمش رو میذارن حمید رضا اما دونده های اصلی این ماراتون بیهوده من و محمد رضا بودیم و توی همه چیز رقابت داشتیم ادب، نماز، لباس، اسباب بازی و غیره که خب به دلیل اختلاف درآمد پدرهامون عموما من پیروز این میدان می شدم تا اینکه بزرگتر شدیم و رفتیم مدرسه محمد رضا درسش خوب بود و نمره های بالایی می گرفت هرچند که بابام جلوی بقیه نمره های اون زیر سوال می برد و می گفت من هم اگر پسرم شاگردم بود بهش نمره میدادم ولی خودمون میدونستیم که واقعیت نداره این حقیقت زمانی برای همه روشن شد که فهمیدیم محمد رضا توی آزمون مدرسه نمونه دولتی قبول شده و حالا توی اون مدرسه و توی خوابگاه درس میخونه پدرم با شنیدن این خبر به تکاپو افتاد که من رو توی مدرسه تیزگوشان ثبت نام کنه ولی چون سال تحصیلی جدید شروع شده بود و من آزمون ورودی رو شرکت نکرده بودم موفق نشد تا اینکه عواسط آذر توی یکی از شهرهای کوچیک اطراف اصفهان بابام یک مدرسه نمونه دولتی پیدا میکنه و دقیقا چند روز قبل از تولدم من رهسپار خوابگاه میشدم تا توی این جنگ برای خانوادم سرباز خوبی باشم
شاید استفاده از کلمه جنگ برای یک کدورت خانوادگی زیاده روی باشه ولی برای بچهی به سن سال من این رقابت تمام دقدقم بود البته برای پدرم هم خیلی مهم بود چون بعدا فهمیدم در این که من رو بدون آزمون اونجا ثبت نام کنن یکی از خاتمکایی های گرون توی مغازش رو به مدیر مدرسه داده بود و برای توجیه کارش و آروم کردن وجدان خودش اینطور میگفت که از کجا معلوم بابای محمد رزا برای پسرش پارتی بازی نکرده باشه بالاخره با هم همکار بودن جدا شدن از خانواده توی اون سن اون هم به طور ناگهانی خیلی برام سخت بود تنها چیزی که بهش دلخوش بودم و سرگرمم میکرد تکلیف معلم انشامون بود که باید هر روز خاطره مینوشتم این کار که بعداً به یکی از مهمترین روزمره های زندگیم تبدیل شد کمک کرد بتونم شرایط خوابگاه رو تحمل کنم رفت رفته کمی با بچه های خوابگاه سمیمی شدم و شروع کردیم در مورد زندگی هم سوال کردن اونجا بود که برای اولین بار در مورد زندگیم دروغ گفتم هم به بقیه هم به خودم و با تمام وجود تلاش میکردم اونها رو باور کنم باور کنم که هیچ اتفاقی بین من و آقا جون نیفتاده باور کنم که من واقعا درسم خوبه و حق دارم اینجا باشم باور کنم که خانوادم عاشق من هستن و به انتخاب هم احترام میذارن. باور کردن این دروغا باعث شده بود که حال خوبی داشته باشم و حتی وقتی توی خوابگاه بودم خانوادم رو بیشتر دوست داشتم اما آخر هفته که میرفتم خونه دوباره با حقیقت روبروم میشدم وقتی هم کتابستون رسید خیلی منفعل و بیحال نشستم توی خونه و روزها رو میشمردم تا دوباره با پاییز سال جدید شروع بشه سال جدید برای من یک چالش جدید داشت چالشی به نام دوست دختر تازه تابستون تمام شده بود و خیلی ها تونسته بودم با کسی وارد رابطه بشن رابطه که از راه دور و پیامک ادامه داشت من و یکی دو نفر دیگه تنها کسانی بودیم که دوست دختر نداشتیم از اونجایی که نمیخواستم محبوبیتی که بین بچه ها به دست آورده بودم را دست بدم تصمیم گرفتم این مسئله رو با یک دروغ دیگه حل کنم علکی پیامک میزدم و با گوشی خاموش مدتها حرف میزدم تا وانمود کنم دوست دختر دارم و خیلی همدیگر رو دوست داری سال دوم هم گذشت و تابستون بعدی رسید دوباره رفته بودم توی لاک خودم انگار خودم رو گذاشته باشم توی فریزر تو تابستون تموم بشه ولی مثل اینکه قرار نبود تابستون اون سال مثل قبلی آروم و بدون تنش بگذره حواست تابستون بود که پدر بزرگم یعنی پدر پدرم مرد این اتفاق خودش به تنهایی میتونه زندگیمون رو برای مدت ها تحت تاثیر قرار بده و قرار بود شرایط هم خیلی پیچیده تر بشه چند روز بعد از فوت پدر بزرگم خانم جوانی در حالی که دست یک پسر بچه رو گرفته بود اومد توی خونه برعکس بقیه برای تسلیت گفتن نیمده بود و خودش هم صاحب عزا بود این شعله های یک آتش بزرگ بود که به خانه ما قدم گذاشت. قضیه از این قرار بود که پدر بزرگم دور از چشم بقیه دوباره زن گرفته بود و ازش یک پسر داشت که اسمش امید رضا بود. 
اینکه پدر بزرگم با قوانین خودش برای نامگذاری پسرهاش پایبند بود منو به خنده وامی داشت امید رضا چندان از من و محمد رضا بزرگتر نبود نهایتا دو یا سه سال برعکس من اون واقعا از مردن پدر بزرگم ناراحت بود شاید به خاطر اینکه پدرش رو از دست داده بود اما من پدر بزرگم رو خیلی تلاش میکردم بیشتر بشناسمش و همین کنجکاوی باعث شد ما به همدیگه نزدیک بشیم بالاخره همه شرایط جدید رو پذیرفتن هم نبود پدر بزرگ و هم اضافه شدن زن دوم و پسرش به جمعمون تا اینجای کار فقط نصف درگیری ها بود چون حالا دیگه وقت تقسیم ارث بود برای امید رضا قابل درک بود که بقیه از اون و مادرش بعدشون بیاد و از اینکه اونها هم سهم میبردن ناراحت باشن ولی براش سوال شده بود که چرا پدرم با عمم دعوا دارن من که قبلا از پیدا کردن جواب این سوال ناامید شده بودم به شوخی گفتم چون عمم دو تا پسر داره اگر یک پسر دیگه داشت که اسمش رو بذاره علیرضا همه چی حل میشد امید که با کمی وقفه شوخی من رو متوجه شده بود جواب داد پس اگه چهار تا پسر می داشت و اسم آخری رو می داشت امید رزا دیگه همه چی حل می شد و هر دو خندیدی هر طور که بود اون تابستون رو پشت سر گذاشتیم و سال آخر رو شروع کردم هرچند که توی خوابگاه بودن رو به خونه ترجیح می دادم اما دیگه از سختگیری های بیش از حد اون مدرسه خسته شده بودم سال آخر را با بیحوسلگی تمام پشت سر گذاشتم و با شادی برگشتم خونه. به محض رسیدن به هم خبر دادن که باید برای آزمون دبیرستان تیزوشان بخونم و چون اونجا کسی هدیه های گیرون از بابام قبول نمیکنه من باید خیلی جدی درس بخونم تا بتونم توی آزمونش قبول بشم. اما مسئله این بود که من اصلا نمیخواستم پام رو دوباره توی یک مدرسه اونجوری بذارم. برای همین تصمیم گرفتم اصلا درس نخونم و امتحان رو خراب کنم تا خودم رو نجات بدم. مدت کوتاهی بعد که پدرم فهمید دارم از درس خوندن فرار میکنم و بیرون میرم به هم تذکر داد که تمومش کنم ولی بعد از چند روز از طریق گزارش که از مادرم بهش رسیده بود فهمید که تذکرها بیفایده بود. به زور مهام رو از ته تراشی تا دیگه پام رو از خونه بیرون نذارم اما این کار بدتر من و سر لج انداخت و برای اینکه حالش رو بگیرم با گذاشتن یک کلا و کاملا بی هدف بیرون میرفتم ولی بابام حتی از منم لجازتر بود چون این بار هر دو ابروی من رو تراشید تا دیگه بیرون نرم و بشینم خونه درس بخونم اینجا بود که من دیگه تسلیم شدم و با اعصاب خورد و حال پریشون برای اون آزمون لعنتی تلاش کردم. در نتیجه همون تلاش ها آزمون ورودی رو با چند رتبه پایین تر قبول شدم و دوباره تمام اون سختگیری ها شروع شد. توی دبیرستان چون خوابگاهی در کار نبود، داشتن دوست دختر اون قدرها هم چالشی نبود. اما این بار برای خودم مهم بود که چرا من نمیتونم دوست دختر داشته باشم؟ پس شروع کردم به تلاش های کورکورانه. نه تنها هیچ تجربه و استعدادی توی خودم نمیدیدم حتی انگیزی هم برای این کار نداشتم تنها چیزی که من رو به تلاش وامی داشت ترس جاموندن از بقیه همسن و سالهان بود بالاخره بعد از کلی تلاش و تقلید از بقیه و پیروی از چیزهایی که دستگیرم شده بود موفق شدم توجه یک نفر رو جلب کنم ولی این تازه شروع بدبختی هم بود حالا دیگه باید همیشه بهش توجه میکردم باش عاشقانه حرف میزدم براش هدیه میگرفتم و شب و روز تا صبح یواشکی بهش پیام میدادم این رابطه از اول هم محکوم به شکست بود ولی من داشتم علکی کشش میدادم نهایتا بعد از دو ماه تسلیم شدم 
تصور بیارزگی و ناتوانی کل وجودم رو گرفته بود. به شدت افسرده شده بودم. نه تنها به دخترها علاقه ای نداشتم بلکه به پسرها علاقه مند بودم. حتی روی بعضی از همکلاسیم حساس شده بودم و سعی می کردم بیشتر بهشون نزدیک بشم. یک روز که داشتم توی ذهنم دنبال دلیل این تفاوت می گشتم، فکر کردم شاید به خاطر کاری باشه که آخوجون توی بچگی اون هم برای چند سال باهام کرد. با این فیر کاملا از هم پاشیدم. انگار که نقص عضو شدم. انگار که مشکلی پیش اومده و هرگز قابل حل نیست. اینطور بود که خیلی زود مثل خیلی از قربانی ها تصمیم به انتقام گرفتم. دو روز مونده به عید بود و طبق معمول همه فامیل پدریم جمع شده بودن اصفهان تا عید رو کنار مادر بزرگم باشن. آخر شب به بهونه بازی کردن با پلیستیشن پسر امه کوچیکم حمید رزا رو بردم خونه خودمون که خیلی نزدیک به خونه مادر بزرگم بود. چند وقتی بود که طبقه بالای خونمون مستجر نداشت و شده بود خونه من و برادرم مرداد. پلیستیشن هم اونجا بود شروع کردیم به بازی کردن بازی کردیم و بازی کردیم تا پدرم مادرم و بقیه اومدن خونه ما همه به خاطر مهمونی خسته بودن و خیلی زود خوابیدن طبقه بالا هم که فرش مناسبی نداشت موند برای من و حمید رضا که همچنان داشتیم بازی میکردیم وقتی مطمئن شدم همه خوابیدن رفتم برای هر دو تامون شربت درست کردم و دو تا قرص خوابی که از خونه مادر بزرگم برداشته بودم رو هم پودر کردم و ریختم تو لیوان حمید رضا و بهش دادم بخوره خیلی زود خوابش گرفت رفت روی تشک برادرم خوابید و من هم کنارش خودم رو زدم به خواب یک ساعت یا بیشتر گذشته بود دستهام به شدت می لرزید تمام بدنم رو عرق سرد گرفته بود انگار داشتم یخ می زدم خیلی آروم پتویی که روش بود رو کنار زدم قلبم اونقدر تون می زد که داشت قفصه سینم رو می شکست مطمئنم اگر حمید رضا بیدار بود صداش رو می شنید برای اینکه به چرخونمش دستش رو گرفتم ولی دستش رو کشید که حد میزنم به خاطر سرد بودن دستم بود. حالت تهوع داشتم. حس کردم اگر همین جوری که به دراز کشیدن ادامه بدم حتما بالا میارم. از جام بلند شدم و رفتم به صورتم آب بزنم. خیلی آروم در دستشوی رو باز کردم. رفتم تو و در رو بستم. وقتی لامپ رو روشن کردم و خودم رو توی آینه دیدم ترسیدم. رنگم پریده بود و شبیه جنازه تو فیلم ها شده بود. 
چشم هام به شدت قرمز شده بود و تمام این ترکیب داشت می لرزید. ایستاده بودم و توی آینه به اون جونوری نگاه می کردم که به هم خیره شده بود. چقدر شبیه آقا جون شده بودم. فقط خیلی جوونتر بودم و این یعنی حمید رضا باید خیلی خیلی صبر می کرد تا من پیر بشم و مریض بشم تا از دست من راحت بشه. قطعا اون هم وقتی بزرگ بشه همین کار رو انجام میده و این رشته ادامه پیدا میکنه. با نفرت از خودم و کاری که کرده بودم اومدم بیرون و رفتم کپه مرگم رو گذاشتم. هرچند که خوابم نبرد و فقط دراز کشیده بودم. وقتی بقیه بیدار شدن و ما رو برای صبحانه صدا زدن همین درزا بیدار نشد و من تنهایی رفتم پایین. بعد از صبحانه که برگشتم بالا دیدم همچنان خوابه. با خودم گفتم خب تا نزدیک صبح بازی می کردیم حق داره کم کم نزدیک نهار شد و حمید رضا هنوز خواب بود نگران بودم ولی نمیتونستم حرفی بزنم اول فکر کردم مرده ولی دیدم نفس میکشه با خودم گفتم بیهوش شده نگران بودم و حتی حالم از دیشب هم بدتر بود ولی همش یه گوشه مخفی می شدم که کسی منو نبینه بالاخره دمدمای غروب حمید رضا بیدار شد و من یک نفس راحت کشیدم با اینکه خیالم راحت شده بود ولی برای اینکه خوشحالیم و همینطور ناراحتیم رو کسی متوجه نشه از خونه زدم بیرون رفتم کنار پل خاجو و روی نزدیکترین پله به آب نشستم با خودم گفتم مازیار تو هرگز بدبخت نمیشی ولی خوشبختم نمیشی میشی مثل یک گیاه فقط روش میکنی و نهایتا میمیری عمیقا احساس نامودی میکردم که یه پای خوشبختی سر خورد و از دوتا پله بالا افتاد روی من 29 اسفند 1387 زاخشاه
در انجمن نویسندگان این شماره از همسرش مقاله‌ای به نام سایه ها و نگرش ها از مسیح انسانی منتشر شده. این مقاله از آسیب های روحی و تناقضاتی صحبت میکنه که خیلی از افراد کویر فارغ از جایگاه یا سنشون در جوامعی مثل ایران یا افغانستان تجربه میکنن. چالش هایی که دست و پنجه نرم کردن به اونا ممکنه زخم‌های عمیقی بر روح فرد به جا بذاره. به گفته نویسنده گریزی از این جنگی درونی وجود نداره و مرهم این زخم‌ها هم برای هر فرد ممکنه متفاوت باشه. نیسنده در انتهای مقاله نقل قولی از لیلی گلستان آورده که میگه در دوغم با ما عجین است فقط باید راه صلحامیزش را پیدا کنیم پنهان نکنیم قر نزنیم اشک نریزیم سازگارش کنیم چند ماه پیش امادالدین باقی ژورنالیست ایرانی در اقدامی همجنسگرا ستیزانه و ناپسند در فضای توییتر برای توصیف یک درکوین اتریشی واژه چندشاور را استفاده کرد. مقاله پذیرش فرد دگرباش به چه قیمت از زانا سالکی هم از همین نکته شروع میکنه. این مقاله در ابتدا میپرسه که جامعه مرد سالار و دگر جنسگرا محور ایران چه معیارهایی برای پذیرش یک فرد دگرباش داره این مقاله در ادامه ریشه های دیگر حراسی در جوامع مختلف رو بررسی میکنه و به ریشه های انجارهای اجتماعی در ایران میپردازه در آخر نویسنده این مقاله گفته که بر این باوره که ایجاد چهره تحصیل کرده موفق معقول یا موجه کمک به پذیرش فرد دگرباش در جامعه نمیکنه چرا که مشکل این جوامع ریشه در فرهنگ دین ساختارهای اجتماعی و میزان مدارا مداری جامعه دارن وقتی که من بار اول انیمیشن لوکا رو دیدم حس کردم به طور استعاری داره داستان یه پسر نوجوان دیگر باش رو تعریف میکنه ظاهرا من تنها کسی نبودم که این حس رو داشتم و زادی هم در مقاله نگاهی به انیمیشن لوکا از پس رنگین کمان دقیقا به همین موضوع اشاره کرده البته زادی خیلی عمیق‌تر به داستان و محتوای این انیمیشن نگاه کرده و نمادهای مختلف زندگی یه نوجوان کوی رو در داستان لوکا پیدا کرده. اگر شما هم این انیمیشن رو دیدید و دوست دارید تحلیل زادی از داستان لوکا رو بخونید، میتونید این مقاله رو در خانه فرهنگ پیش شماره دوم همسرشت پیدا کنید. برنامه که شنیدید اپیزود چهارم همسرش بود. همسرش رو میتونید از وبسایت همسرش بنشونی همسرش.com یا کانال تلگرام همسرش بنشونی از همسرش مگزین دانلود کنید. اگر دوست دارید مقاله یا دلنوشته ای به همسرش ارسال کنید یا حتی اگه فقط دوست دارید یه سلامی به ما بکنید، خوشحال میشیم به پیامگیر ما بنشونی از همسرش در تلگرام پیام بدید.